0: agenciadepodcast.com.br Somos poeira estelar. Você já ouviu isso antes? O autor dessa afirmação é Carl Sagan, um dos grandes astrônomos e divulgador científico que já existiu. E eu tô aqui pra te falar, caso nunca tenham te falado antes, é que ele não foi nem um milésimo metafórico ao falar isso. Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Astronomia em Meia Hora. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e toda semana estamos aqui falando um pouquinho de astronomia em cada 30 minutos. Café para quem é de café, chá para quem é de chá e hoje falaremos sobre a origem dos elementos químicos no universo, logo depois da vinheta. você já percebeu, eu já falei algumas vezes que a física e a química são a mesma em todo o universo. E como podemos saber disso, não é mesmo? Bem, hoje nós vamos entender qual a origem dos elementos químicos, tanto em escala microscópica quanto astronômica. Ou seja, quais processos originam quais elementos químicos no universo? E com isso vai ficar mais claro, porque a gente sabe que a física e a química são a mesma, tanto aqui, quanto em Andrômeda e quanto em qualquer outra galáxia que você pode falar. Bem, talvez não qualquer, depende do momento cósmico, mas vocês entenderam. Para começar, a gente precisa entender os elementos químicos em si, como eles são construídos e quais as diferenças entre eles. Qual a diferença entre um átomo de hidrogênio e um átomo de carbono, um de oxigênio, ferro e por aí vai. Bem, os átomos eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons em diferentes proporções, tirando o hidrogênio que não tem nenhum nêutron, mas isso é uma exceção. Prótons, nêutrons e elétrons são partículas elementares que possuem carga. Então, prótons são positivos, nêutrons são nêutrons <risos> e elétrons são negativos. Essa questão de ser positivo ou negativo é mais uma convenção, ok? E ela é adotada para explicitar que eles possuem cargas opostas, mas com o mesmo valor. Então elétrons e prótons, é, de forma unitária, têm a mesma carga de valores opostos, ok? E aí, como que a gente passa disso para construir um átomo? Basicamente, a gente junta três partículas elementares, prótons, elétrons e nêutrons, <risos> e juntas elas formam um átomo. Um átomo em equilíbrio vai ter o mesmo número de elétrons e prótons. E o que diferencia um átomo do outro é o número de prótons, que é o mesmo número de elétrons, né? Mas você entendeu? Isso é importante já já para entender como os diferentes elementos são formados e o que exatamente diferencia um elemento do outro, Ok? Então, quando os átomos possuem diferentes números de prótons e elétrons, a gente fala que eles são íons e possuem uma carga final, dependendo do que está em excesso, né? Então, quando você tem o mesmo valor de prótons e elétrons, a carga total é zero. Mas, quando você tem um dos dois em excesso, ele vai ser um íon. Então, se um átomo tem mais prótons, ele é um íon positivo com a carga total positiva. Se ele tem mais elétrons, ele é um íon negativo, carga total negativa. Mas agora, o que tem a carga aqui é o átomo todo, não só a partícula. Então, o elétron e o próton, eles possuem um valor unitário de carga. Mas um átomo pode ter cinco elétrons em excesso, ou então cinco prótons em excesso. Então, a carga total vai ser negativa, mas vai ser maior do que o valor unitário. Já quando você entra na questão de nêutrons. Para os átomos mais simples, é, os de menores massas, os mais leves, você geralmente tem o mesmo número de prótons e nêutrons para a versão mais abundante do elemento químico. Isso também vai ficar mais claro já já. Mas isso já não é uma regra para os elementos mais complexos, mais pesados, ok? Então, isso é a questão do número de nêutrons que eu estou falando agora. O jogo, no final, é o quê? Adicionando prótons em um átomo, você forma outro átomo, outra espécie. Adicionando nêutrons, não. Ou seja, você tem diferentes versões de um átomo, porque esse átomo pode ter diferentes números de nêutrons mais o mesmo número de prótons. E o que importa para caracterizar, digamos, a espécie é o número de prótons. Não sei se ficou confuso, mas vamos entrar em um exemplo aqui. A versão mais abundante do hidrogênio tem um próton e um elétron. Mas, você tem uma versão que tem um nêutron também. Então, você vai ter um próton e um nêutron e um elétron. E essa versão a gente apelida de deutério. Ele é considerado o mesmo átomo de hidrogênio, bem, o mesmo mais ou menos, mas ele é um isótopo do hidrogênio. Significa o quê? Isótopo significa que tem o mesmo número de prótons entre os dois, sendo o mesmo, a mesma espécie hidrogênio, mas... Um tem um nêutron e o um outro não. Então, isso que eu quis dizer é quando eu disse que, geralmente, você tem o mesmo número de prótons e nêutrons para a versão mais abundante do elemento químico, porque o mesmo elemento químico pode ter diferentes versões variando o número de nêutrons. Espero que eu ainda não tenha feito um nó na sua cabeça, porque a gente vai continuar. E qual o papel do nêutron, afinal? Já que nem carga ele tem, né? E ele também não caracteriza a espécie. Ele é importante para manter a estabilidade do átomo, digamos assim. Cuidado com a palavra estabilidade aqui, mas ele é importante para manter o átomo junto. Você pode pensar no átomo em duas partes principais. O núcleo, que é onde está a maior parte da massa, que tem os nêutrons e os prótons, e uma nuvem de elétrons orbitando esse núcleo. Então, o núcleo é positivo, tem a massa, aliás, porque elétrons quase não têm massa, os nêutrons e os prótons representam a maior parte do átomo. Então, o núcleo vai ter a carga positiva, e essa nuvem de elétrons vai ter a carga negativa, e a carga total do átomo é nula. Se o núcleo fosse só composto por prótons, você teria um problema enorme, porque cargas iguais se repelem. E aí, como que você ia manter esse núcleo junto? É por isso que a presença do nêutron é tão importante. Ele ajuda a manter essa estabilidade. Cuidado aqui com a palavra de estabilidade, porque a gente está falando de química, a gente pode ter, ter caimento alfa beta, eu não vou nem entrar aqui hoje. Mas é só para enfatizar que o nêutron ele é importante no átomo também. Apesar dele não ter carga. E o nêutron, ele também tem massa. Então, ele também representa parte da massa do, do átomo. Por fim, como o hidrogênio só tem um próton, você não precisa do nêutron para manter esse núcleo estável no final, né? E o hidrogênio mais abundante seria o átomo mais simples que existe. Um próton e um elétron. Aliás, um próton e um elétron. Então, pensa rapidinho naquela tabela periódica ou procura no Google, né? Ninguém sabe a tabela periódica de cabeça. A gente tem o hidrogênio um próton. Aí você adiciona mais um próton. Agora você tem um hélio. Mas para manter um equilíbrio e estabilidade, o hélio na versão mais abundante também vai ter dois nêutrons, ok? Então, o nêutron é super importante, não esquece. E aí adiciona mais um próton e você tem o quê? O lítio. Mais um, o berílio. E por aí vai. Sabe o cálcio dos seus ossos? Tem 20 prótons. O oxigênio que a gente respira... Oito prótons. E nessa brincadeira de adicionar prótons, eu estou falando implicitamente também de somar os elétrons, hein? Fica de olho. Porque os átomos, eles, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons e uma carga total neutra. Falando assim, parece super simples, né? Taca próton para sempre e vai formando elemento para sempre. Mas esse processo de adicionar prótons, nêutrons, elétrons não é nem um pouco simples. Ele pede condições super adequadas de temperatura, pressão e densidade. E não é em qualquer lugar que você consegue seguir com esse processo. E outra, chega em um ponto que o elemento não é nem mais estável. Não é só adicionar prótons para sempre, sempre, sempre. E aqui a questão da estabilidade, eu estou falando realmente de... Chega um momento que o átomo se parte, e aí você volta a ter espécies mais leves e mais simples, digamos assim. Então, você precisa de condições adequadas e extremas para formar elementos. Onde no universo se deu a origem desses átomos, então? Vamos começar do começo, os primeiros minutos do universo. Sim, você ouviu certo. De um universo que tem cerca de 13.8 bilhões de anos, no início do início do universo, você tinha apenas partículas elementares. Prótons, nêutrons, elétrons, fótons, etc, etc, etc. Tudo junto em um ambiente super denso e quente. E aí começou a expansão. Com a expansão, você começou a diluir essa sopa de elementos e resfriar. E isso era importante, porque era tão quente e, e denso que era impossível formar elementos. Então, assim, você precisa de condições extremas, mas também tudo tem um limite. Mas com aproximadamente 100 segundos do universo, 100 segundos do universo, você alcançou as condições de densidade e temperaturas ideais para começar a formar os elementos leves. Hidrogênio hélio e lítio. E alguns isótomos deles também, por exemplo, o deutério. E a parte legal da formação de átomos é que você não precisa adicionar próton por próton, nêutron por nêutro. Digo assim, um de cada vez, entendeu? Você tem elementos mais leves se juntando como blocos para formar elementos mais pesados. Por exemplo, o núcleo de hélio, que é a partícula alfa, ele é usado como blocos para formar elementos mais pesados. Você não precisa ir sempre adicionando um por um. Mas, enfim, continuando, como a expansão continuou, e aqui a gente está falando de um processo super agressivo e rápido de expansão, então, mais ou menos em mil segundos, começou em cem, foi até mil segundos, você não tinha mais as condições adequadas para formar mais átomos. Então, nesses primeiros momentos, que a gente chama de nucleossíntese primordial, você teve a formação dos elementos mais leves da tabela periódica. Porque tem outra coisa também. Os elementos mais pesados, eles pedem sempre condições mais extremas. Então você começou o Big Bang, você começou aquela expansão do universo, aí você formou os elementos mais leves, mas essa expansão continuou e aí resfriou, você não tinha mais as condições para continuar formando elementos. Dessa forma a gente começou com os mais leves, o que faz sentido, né? Tá, mas isso aqui parece fake news, né? Eu sei. Eu tô te falando Caro ouvinte, eu estou te falando que de um universo de 13.8 bilhões de anos, a gente sabe que entre 100 mil segundos a gente formou determinados elementos. Mas acredite em mim, isso é uma coisa que a gente sabe sim, porque isso tudo remonta, pode ser recuperado pela, por observações que a gente tem hoje. Então, pela abundância atual dos elementos químicos, a sua relação com os fótons, a, a fração né, de hidrogênio com fótons e hélio com fótons... É por essa abundância e com nosso conhecimento de física e química que a gente sabe que foi assim que aconteceu a nucleossíntese primordial. Isso, a nucleossíntese primordial, ela remonta em observações atuais. Você tem observações que comprovam isso. Gente, mas sabe esses 100 segundos quando começou a formação dos elementos? O universo inteiro tinha cerca de 10 a 10 graus. Então, a gente está falando de 1 com 10 zeros. Tem noção? Com o segmento da expansão, a gente tem um resfriamento até hoje, né? Hoje, a gente consegue detectar resquícios de momentos próximos ao Big Bang, que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Isso é outra coisa, é outro momento, não é nesses 100 segundos, mil segundos, é 300 milhões de anos depois. É um outro momento extremamente marcante, mas isso fica para um episódio sobre a história do universo. O meu ponto aqui é, essa radiação cósmica de fundo, hoje, ela tem menos de 3 graus, é 2.7 graus Kelvin. Mas, quando ela foi emitida pela primeira vez, ela tinha cerca de 3 mil graus Kelvin. Gente, a temperatura da superfície do Sol é quase 6 mil graus Kelvin. Eu tô falando todos esses números para ficar claro que tudo que existia era quente para caramba. Não é tipo hoje. Hoje, o Sol é quente, mas ele é uma fonte pontual. Então, você tem fontes pontuais. Nesses primeiros milhões de anos do universo, tudo era muito quente. Eu tô falando isso só para dar um contexto em que momento que esses elementos foram formados. Porque uma vez que você teve o resfriamento, você não tinha mais as condições para formar esses elementos. Porque o universo se resfriou. E é o que acontece, a gente tinha muito hidrogênio, hélio e lítio. E o resto? Como a gente forma os elementos mais pesados, mais complexos que a gente tem hoje? Porque você precisa dessas condições de ambientes quentes, densos, com muita pressão. Onde a gente pode achar isso? E é aí que tá. Nas estrelas. As estrelas, em algum momento da história do universo, elas foram formadas. A gente tem muito hidrogênio, estrelas são formadas majoritariamente por hidrogênio. Então, show, a gente tem matéria-prima, ótimo. A gente usa todo esse hidrogênio para formar estrelas. E aí, a gente pode seguir com a complexidade dos elementos químicos. Mas antes, <risos> uma pausa super rápida. E a gente volta e já já corre para pegar aquele segundo cafezinho que hoje está mais denso. Está pedindo mais da nossa imaginação. Música Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho, ou o seu refil de chá, ou água, ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia, que está presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica. Então, eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são astromini.br, Mini BR é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucas com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tech Mundo, reunindo as Astrominis com maior alcance da semana. Então você tem a Mini BR, você também tem a Astrothread BR. A Astrotred tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets, de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o Astro Quiz BR, que é basicamente o que diz o nome. Você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente. Todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. Astro Mini BR, Astro Trend BR e astroquizbr. E aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. Estamos de volta. O que a gente entendeu até aqui, né? Vamos recapitular super rápido. A gente entendeu qual é a estrutura dos elementos químicos, com prótons, nêutrons e elétrons, o que diferencia as espécies dos elementos químicos, onde e quando surgiram os elementos mais leves do universo. Agora, e o restante da tabela periódica, né? Porque assim. A gente sabe que a vida é muito mais do que hidrogênio, hélio e lítio. O restante dos elementos, a maior parte deles, é formada no interior das estrelas ou em processos relacionados com estrelas, como a morte delas. Estrelas são basicamente grandes fábricas que produzem esses elementos, mas vamos lá, por partes. Estrelas como o Sol têm no seu centro, bem no seu centro, as condições ideais para continuar o processo de formação dos elementos químicos mais complexos. Por exemplo, no centro do Sol, nós temos temperaturas na ordem de 10 a 7 graus Kelvin e densidade na ordem de 10 a 5 kg por metro cúbico. Para você ter uma noção da comparação, a água tem uma densidade de 997 kg por metro cúbico. O Sol, como eu disse, é 10 a 5 kg por metro cúbico. Então, o Sol, bem no centro do Sol, a gente tem 100 vezes mais densidade que a água, ok? 100 vezes, não é mais 100, é 100 vezes. Então, com as condições ideais e a disponibilidade do hidrogênio, ele é usado como elemento base para formar os elementos seguintes. Você tem a fusão, juntando átomos de hidrogênio, você forma o hélio. É interessante explicitar o seguinte, o Sol, como eu disse, ele é composto majoritariamente por hidrogênio, ok? Aliás, hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Mas, não é todo o hidrogênio do Sol que vai ser fundido. Essa fusão, ela é concentrada em regiões bem centrais. Antes de continuar nessa linha, eu vou explicar um pouco sobre evolução estelar. Porque a evolução estelar, na verdade, ela está conectada com esse processo da construção de elementos químicos mais pesados. Então, para começar, a definição de uma estrela, do que é estrela, de quais objetos são estrela, essa definição está linkada com o processo de fundir hidrogênio em hélio em seu centro. Um objeto é uma estrela quando você tem no centro desse objeto a fusão de hidrogênio. E qual a motivação por trás dessa definição? Não é ao acaso. Basicamente, esse processo de fusão de hidrogênio é a fonte de energia das estrelas. Então, é daí que vem a energia. O processo de fundir elementos e construir elementos mais pesados é, até certo ponto, um processo que libera energia. Essa é a fonte de energia do Sol, por exemplo. E não é só isso. A pressão que vem dessa liberação de energia é o que mantém o Sol em equilíbrio e o impede de colapsar nele mesmo. A vida das estrelas é, até o fim, uma eterna batalha entre a força da gravidade empurrando tudo para dentro e a pressão da energia empurrando tudo para fora. E essas forças opostas ficam em equilíbrio por maior parte da vida das estrelas. Então, quando a estrela está fazendo a fusão de hidrogênio em hélio, no seu centro, a gente fala que ela está passando pela sequência principal. Isso é uma fase da vida das estrelas, que a gente chama de sequência principal. A sequência principal é, na verdade, a fase mais longa da vida de uma estrela e, digamos também, uma das fases mais estáveis. Você tem menos alteração na estrutura, na luminosidade e tudo mais o Sol está nessa fase, já tem 4,5 bilhões de anos. E ele vai continuar nessa fase por pelo menos mais 4.5 bilhões de anos. O Sol está mais ou menos na metade da vida dele. Quanto tempo essa fase dura e o que acontece depois dessa fase depende fortemente da massa da estrela. Como a vida da estrela é uma batalha entre a gravidade e a pressão que vem do centro, a massa influencia como esse objeto vai evoluir. Por exemplo, estrelas de alta massa vivem menos. Isso porque para equilibrar a força da gra gravidade você precisa de muito mais energia e com isso elas gastam o combustível do seu centro muito mais rapidamente. Faz sentido, né? Então, estrelas de alta massa elas vivem menos. Ok, então, imagina que o Sol está fundindo hidrogênio e hélio, já tem 4 bilhões de anos, e ele está liberando energia nesse processo. O que acontece com esse hélio que ele acabou de ser criado? Esse hélio, vamos chamar de cinza de hélio, ele começa a se acumular bem no centro da estrela. Você vai acumulando, acumulando, acumulando. Isso por muito tempo, a gente está falando de 4 bilhões de anos. Depois de um tempo, o combustível principal da estrela, o hidrogênio, ele acaba. E o que acontece é que a estrela começa o processo de morrer e o processo de instabilidade. Estrelas como o Sol, a princípio, não possuem temperatura e densidade necessária para passar a fundir o hélio no seu núcleo, então ela começa a colapsar. Esse processo de colapso em si aumenta a densidade e a temperatura no núcleo da estrela e ela passa a fundir hélio em carbono. E é assim, todo elemento mais complexo vai pedir temperaturas e densidades mais elevadas para serem formados. Os novos elementos mais pesados vão sendo depositados no centro da estrela até que ela tenha as condições necessárias para trocar de elemento. Quanto mais massiva a estrela, mais capaz ela vai ser de continuar fundindo elementos mais pesados. E aí, com isso, você começa a formar uma estrutura na estrela, que a gente chama de estrutura de cebola. Então, vamos focar aqui em uma estrela de alta massa, como exemplo, que vai ser capaz de fundir todos os elementos até o ferro. E aí, a gente vai entender por que, que o ferro é o ponto final aqui. Você começa com o hidrogênio no centro e deposita hélio inerte. Acaba o hidrogênio, começa o processo de morte da estrela, certo? Já cobrimos essa parte. Com a temperatura necessária, você começa a queimar o hélio no centro. Aqui é uma pequena observação. Quando a gente fala queimar, a gente está falando, na verdade, coloquialmente. Porque, tecnicamente, o processo de fusão não é um processo de queima, tá bom? Mas, coloquialmente, a gente fala isso. Queimar hidrogênio, queimar hélio. Pra, com a intenção de falar o quê? Que o hélio, o hidrogênio ou os outros elementos que estão sendo fundidos, eles são combustível. Então, eu falo, quando eu estou falando ah, queimar hidrogênio, eu estou falando o quê? Fundir hidrogênio em hélio, ok? Então, voltando. Com a temperatura necessária, começamos a queimar o hélio no centro. E, além disso, temos também o hidrogênio ao redor do hélio sendo queimado como uma espécie de casca. Aí, o hélio que está sendo queimado vai produzir carbono inerte. Uma vez que acaba o hélio no núcleo, o carbono começa a queimar e a produzir oxigênio. Lembrando que até aqui, esses processos de fusão liberam energia, ok? Então, você tem agora uma camada de hidrogênio, uma casca de hidrogênio queimando, uma camada fina, viu, gente? Não é estrela inteira, não, é uma camada fininha de hidrogênio. Então, tá, uma camada de hidrogênio, uma camada de hélio e agora um núcleo de carbono. O núcleo de carbono tá queimando e formando oxigênio. E por assim vai, entendeu? Essa estrutura ela vai se alimentando, você vai trocando de qual combustível você tem no centro da estrela. Do carbono, nós temos o oxigênio. Por sua vez, do oxigênio, a gente tem neônio. Do neônio, magnésio. O magnésio forma silício. Por fim, o silício forma o ferro. E o ferro é o game over. Só algumas ressalvas aqui, gente, porque isso tudo... Eu basicamente passei por evolução estelar em 30 segundos. Claramente, é bem mais complexo que isso. Esses processos, eles não são tão discretos na formação de elementos. Então, assim, só um, um elemento forma o outro. Você tem subprodutos. Você não, não são todas as estrelas que vão chegar até o ferro, ok? Algumas vão parar antes e isso depende da massa. Toda a queima desses outros elementos acontece em muito menos tempo do que a sequência principal, ok? Dura muito menos. Então, assim, a sequência principal é a parte principal da vida da estrela e cada queima de outro elemento dura cada vez menos. Porque eles não são fontes de energia tão boas quanto o hidrogênio. E essa mudança de elemento que também muda a estrutura da estrela, isso afeta a estrela. A estrela começa a oscilar, fica instável. E a gente até vê mudanças na superfície da estrela. Então, ela muda a luminosidade, a temperatura. A gente vê a estrela de uma forma diferente quando essas coisas começam a acontecer. Então, por que, que o ferro é o game over? Até aqui, formar elementos mais pesados liberava energia, certo? Então, queimar hidrogênio libera energia. Essa liberação de energia bate de frente com a gravidade e mantém a estrela em equilíbrio. Agora, a partir do ferro, criar elementos mais pesados significa prender energia, consumir energia. Então, você precisa tirar energia da estrela para continuar com o processo. E isso significa que, ao invés da fusão lutar contra a gravidade, ela vai lutar junto com a gravidade em direção ao colapso da estrela. Então, uma coisa certa, todas as estrelas estão fadadas a perder a luta contra a gravidade e ter um final de auto colapso. Estrelas de menores massas não chegam tão longe quanto o ferro. Algumas param no carbono, outras param no oxigênio. O que acontece é que a estrela não tem como alcançar as temperaturas e densidades necessárias e a partir de então ela não tem mais força nenhuma contra a gravidade. A gravidade canha. Então, uma vez que a estrela perde essa batalha, seja em qualquer ponto do processo de complexidade química, ela passa ou pelo, pela explosão da supernova, que é o caso das de alta massa, ou pelo processo menos, digamos, agressivo das nebulosas planetárias, que é o caso para as estrelas de baixa massa, como o Sol. Esses processos eles marcam o um momento em que as estrelas retornam a maior parte do seu material, já enriquecido para o meio interestelar. Então, você tem aquele núcleo, né, com os elementos mais enriquecidos. O núcleozinho, a parte bem central da estrela, ele se mantém em um objeto remanescente. Seja uma estrela de neutro, uma branca, ele se mantém. Mas todo o resto do material, incluindo os novos elementos que foram produzidos, eles estão sendo retornados ao meio interestelar e enriquecendo o meio interestelar. Além disso tudo, esses, esse momento, né, a supernova e a nebulosa planetária, também são momentos que alguns elementos podem ser formados, especialmente esses elementos depois do ferro, né, que consomem energia. Por exemplo, o ouro ele é formado durante o processo de supernova ou quando estrelas de nêutrons se fundem, por exemplo. Então, que são... são Processos astronômicos assim, mais drásticos, mais violentos. Outras origens astronômicas para a formação de elementos químicos mais pesados seriam a colisão de estrelas de nêutron, né? Que eu falei, você também tem a explosão das anãs brancas. As anãs brancas são as remanescentes das nebulosas planetárias. Você pode, pode acontecer que esse objeto, essa remanescente, acreta é material e explode. <risos> Isso entra no, no processo de evolução estelar do Sol, que a gente vai falar em outro episódio. Mas basicamente assim, se o objeto explode, você pode produzir mais elementos pesados, você também pode produzir elementos com fissão de raios cósmicos. O importante é o quê? Esses elementos químicos, mais cedo ou mais tarde, eles voltam para o meio interestelar, de alguma forma, entendeu? E o meio interestelar que é construído de poeira, cais, nuvens moleculares, etc. É onde as próximas gerações de estrelas nascem, só que dessa vez de uma nuvem mais enriquecida. Então, você vai ter uma nuvem molecular que vai formar uma estrela e essa nuvem dessa vez ela está mais enriquecida pela morte de estrelas de gerações anteriores. O Sol tem 45 bilhões de anos, certo? Mas o universo tem 13.8. O sol nasceu de uma nuvem molecular que já estava enriquecida, já tinha carbono, já tinha oxigênio, já tinha cálcio, nitrogênio, tudo isso que é fundamental para a nossa existência. Dessa nuvem molecular nasceram os planetas do sistema solar, o que inclui a Terra. E do mesmo meio nós também nascemos, nós também fomos formados. Então, sim, o carbono, oxigênio, cálcio, qualquer outro elemento que nos constitui em um nível atômico foi formado por algum desses processos que eu falei, bilhares de anos atrás. Mas, provavelmente, no centro de estrelas que já morreram faz muito, muito, muito tempo. Então, nós somos, sim, literalmente, poeira das estrelas. Por último, vale mencionar que existe também a construção de elementos artificiais feitos por homens por seres humanos. <risos> uma vez que entendemos qual o processo de formação de elementos mais pesados, nós, como humanidade, né, seres pensantes, nós começamos a criar átomos nós mesmos. Então, você consegue ver na tabela periódica esses elementos, entendeu? Você, a gente entendeu o processo e reproduzir um laboratório. Claro, como eu disse, você não pode continuar criando elementos para sempre, porque tem uma questão de estabilidade e tudo mais, mas existem elementos que foram criados por homens. Aliás, se você pesquisar a tabela periódica astronomia... Você consegue achar algumas tabelas que indicam qual a origem dos elementos. Então, se foi na nucleossíntese primordial... Se foi em estrelas de alta, baixa massa... Se foi em supernovas... Se foi em fusão de estrelas de nêutrons... É muito legal. E essas tabelas também indicam quais são os elementos artificiais. Então, gente... Hoje foi denso. Eu espero que vocês tenham gostado... Dando uma recapitulada final, a gente viu quais as estruturas dos elementos químicos, a gente viu quais elementos foram formados nos primeiros instantes do universo, que a gente chama de nucleossíntese primordial, entendeu como acontece a construção de elementos mais pesados em estrelas, a, toda a estrutura de cebola e que essas estrelas elas morrem e o processo de morte pode formar mais elementos, tem as remanescentes, a gente viu isso tudo e, por fim, a gente viu que tem também até elementos artificiais feitos por seres humanos. Então, eu espero que vocês tenham sido convencidos de que vocês são poeiras estelares, nós somos herdeiros de alguma estrela ou muitas estrelas que viveram há muito tempo atrás. E por hoje é só. A gente se vê de novo semana que vem. Não se esquece, se vocês quiserem é, me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram e Twitter é Astronoma Camila E o podcast também, agora, também tem as suas próprias redes sociais, Astronomia em meia hora, tá bom? Então, segue lá que aí você consegue ficar por dentro de todas as novidades. Meu muito obrigado por ter me escutado mais essa semana. E a gente se encontra de novo semana que vem. Give me your